0: El profe, la jefa y la cabeza. Cinco exes en la mesa. Que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol. Y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a los ex del fútbol en este día miércoles. Miércoles en el que se conmemora. El Día Internacional de la Mujer Un saludo muy especial a todas aquellas Mujeres guerreras Que son mamás Que aportan mucho a nuestra sociedad Que Dios les bendiga y que les den mucha fuerza y salud Para seguir adelante Gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora Y las diferentes plataformas de los sex del fútbol Don Lisandro, ¿cómo está. Bien, lista?
2: felicidades. Gracias. Bendita entre sí, todos gracias. los <risa> caballeros. Sí. ¿Cómo
1: está?
2: Bien, mira, este, aquí con la anécdota del chucho, ¿verdad? Ay, qué
1: bonito.
2: Y, y, y la verdad que bien comidito estaba. O sea,
1: <risa> que... Bien Ay, sí. sí está yo creo, yo creo
2: que le daban de todos los estantes de comida que hay allá afuera, de pasar por su ración, porque sí, sí, bien sí. comidito.
1: Sí, claro. si usted tiene una plataforma digital para ver los del Fútbol, a través de YouTube estamos pasando la imágenes del perrito que ingresó y él buscaba la pelota porque no, va también y, y sobre también, el bolerito
3: sí, sí, si la duda acerca de cómo es que ingresó pues aquí está el video exactamente de cómo es que ingresó, se las ingenió duro durante toda la noche se fue hasta un palco a ver por dónde iba a ingresar <ríe> Pero logró logró ser el protagonista, la verdad es que hasta una una sonrisota tenía cuando sí. lo, lo llevaban sí. chineado, ¿no?
2: Y fíjate que ha de haber estado coqueando la pelota, porque va directamente sí, a la, la pelota. pelota. Me acordaba a Max, Max era así,
3: perrito, siempre
2: ¿sí? estaba viendo y cuando se podía zafar iba detrás de la pelota y marcan era,
3: mejor que aquel, ¿verdad? ¿no? sí, mejor que todos. No. Sí, Manuel. Bien, bien. Eh, en este día, como bien decís, en el que se conmemora eh, años y años de lucha por la igualdad de derechos en, eh, en los géneros. Así es que, eh, pues un saludo para todas las, las mujeres que también sabemos que sintonizan y están en compañía de nosotros todos los mediodías.
1: Profes,
4: ¿cómo estás? Buenas tardes, Diana, Lisandro, Manuel. Lo mismo que, que Manuel, no después de tantos años de lucha, eh, hoy como dice Lisandro, bendita entre entre los hombres. Eh, hace algún tiempo una mujer en un programa de opinión deportiva no era eh, para nada, primero bien visto, y segundo, sí. no era aceptada, mm. que es lo peor de todo. Así que un saludo a todas esas mujeres que han marcado nuestras vidas. En mi caso mío, eh, abuela, mm. madre, esposa, hijas, porque yo tengo dos hijas. Así que esperando que sean mujeres de bien en el futuro y que, bueno, que siempre defiendan... Eh, sus derechos sobre todas las cosas pero no hay es gente que ahora ya se pasaron más de la cuenta
3: porque ahora no vienen a todos. Sí, no, no, no. siempre nos han tenido sí, 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 no, no,
4: solo, solo, solo que hoy es eh, aceptado sí. Siempre. Es
1: bueno vamos a dar inicio con el encuentro que se disputó en el Estadio Cuscatlán inició a las 7 de la noche entre el cuadro de Alianza y el Philadelphia Union empatando 0 por 0 en esta instancia de y Don Lisandro, ¿qué le pareció el encuentro? Por cierto, Alianza anunciaba de última hora la baja de Alexander Larín para este compromiso. Sí, mira,
2: yo, yo creo que era normal, ¿verdad? O sea, tú no te salís de un partido tan importante como era el FAS-Alianza si no de veras sí, te has lesionado. A mí me pareció raro cuando insinuaron que iba a jugar. Sí. O sea, porque estás hablando que el miércoles... Sí. Eh, no, perdón, que el sábado... Sí saliste lesionado y cómo vas a estar listo para el martes, uh -huh. entonces pero mira, al, al final ¿qué podemos hablar del partido? es que podemos hablar un montón de cosas como para ir poniendo cada una en perspectiva pero también tenés puedes hacerlo bien simplificado en una general ¿verdad? aquí primero creo yo que Independientemente de los equipos Lo que acondiciona este mal partido Ha sido la cancha ¿verdad? Yo creo que hoy ha quedado Más que en evidencia Y es una vergüenza a nivel internacional Porque fue uno de los comentarios Que estuvieron haciendo este, los narradores mm -hmm. de y co ESPN. ¿Comentaron
4: más esas situaciones Que mm -hmm. las situaciones
2: reales de juego? Es que al final, Emiliano No puedes tener muchas situaciones de juego Cuando si tú te das cuenta el Filadelfia Desde que comenzó mm. Su estrategia fue Tratar de superar el mm. estado De la cancha, sí. ellos no juegan Al no, pelotazo, no juegan al, peso, al pase largo Y solo eso hicieron toda la noche Ellos el día anterior que fueron Y reconocieron el terreno de juego Se dieron cuenta que era imposible Jugar sí. así Entonces porque un mal rebote o Algo te puede ser una mala eh, pasada porque tú no estás acostumbrado a eso no. entonces, porque es la única explicación lógica que tú le encontras a la forma como ellos trataron de llevar el partido esto también afecta a la alianza, más allá que él puede estar más acostumbrado a ese tipo de terrenos pero igual le afecta porque la volantía de alianza no es una volantía que se caracteriza por eso, de hecho, anoche el que más intentó porque está acostumbrado, fue a Alianza, querer jugar este, con la pelota al piso, pero igual se imposibilita Entonces, eh, a partir de ahí, uno puede hacer un montón de valorizaciones, ¿verdad? Pero está acondicionado por algo tan importante como es el terreno de juego
4: eh, Ahí cuando se hace esas valorizaciones, eh, vamos otra vez en una de las, entre comillas, luchas que tenemos Dentro del programa, ¿no? Es que cada vez recomendar, cada vez que empieza un torneo o que, como en este caso, cambia una directiva de tanto de la federación como de la primera división, que le apuesten a los terrenos de juego. Uh -huh. Se dieron cuenta que ellos llegaban bien, cómodos para tirar una centralización y tiraron cuatro detrás de las portería. Eso quiere decir que nosotros no somos tan malos, uh -huh. que a ellos también le afecta, los hace ver igual que a nosotros la cancha. Entonces, en igualdad de condiciones... Como dice usted, no en una cancha mejor el, el talento innato que tiene el jugador salvadoreño o latino siempre siempre va a estar por encima.
2: Pero fíjate Emiliano que no, eso es si tú jugaras todo el tiempo en esas canchas. Claro. Pero cuando tú no jugas y de repente te topas con un terreno de juego así, el otro equipo lleva la ventaja. Porque tú no estás acostumbrado a la velocidad del balón mm. Porque el balón corre mucho más rápido sí. Yo eso eh, me lo explicaba a mí este, Marvin Monterrosa en uno de los partidos de, de la Champions Yo empecé a hablar que qué bonita la cancha Y él me dice, sí, me dice pues estas canchas a nosotros nos perjudican Porque no estamos acostumbrados a la velocidad del balón Y les cuesta entrar en juego Sí, tardan cuando, 15,
4: 20 minutos
1: Cuando
2: tú estás en esas canchas Entonces, eh, esa es una triste realidad Imagínate este, que una buena cancha te afecta Sí, no, no, porque pero, tú estás
4: tan eh, mal acostumbrado o, o tan bien acostumbrado a jugar en malas canchas Por, por eso le digo que lo mejor sería apostar en canchas uh -huh. Porque si, si nosotros queremos dar el salto de calidad Tenemos que ir a jugar a esas canchas a donde no, sea Porque estamos, ese, ese es el futuro los sí. únicos que nos están apostando en, en mejores terrenos somos nosotros y, y lo vimos la otra vez que fuimos a Nicaragua uh -huh. A Nicaragua uh -huh. Y uh -huh. tenía una cancha donde la pelota corría mejor que nosotros Champion en uh -huh. Belice La cancha que se jugó en Belice era mucho mejor que cualquiera de las que están aquí La, el, el campo de juego Después el, el, lo alrededor era otra cosa Pero el campo de juego era mucho más veloz Y se podía jugar mejor que aquí Entonces eh, es, es una apuesta A futuro que si, que si se quiere Dar el salto de calidad y como se dice También eh, proyectar a los jugadores para, para que vayan a hacer Experiencia en el extranjero En estas canchas seguramente eh, esos equipos donde pueden ir a recalar no, no van a tomar en cuenta eso.
2: Pero bueno, ya centrándonos en lo que es el partido, mira, un partido ya condicionado con eso, entonces yo creo que quizás en ese sentido planificó mejor, no porque sea mejor, sino que ya fue más, más este. Eh, directo a lo que iba sea sí. que fue Filadelfia que montaron su estrategia en función del balón largo para no tener que hacer esas transiciones en una cancha que para ellos se les imposibilitaba pero en ese sentido pues creo yo que hay que reconocer que ellos llevaron la iniciativa casi todo el partido, algunos momentos esporádicos que Alianza quiso este, eh, hacer su juego pero perdía muy rápido la pelota eh, al final terminamos quizás eh, dando gracias que se terminara el partido sí. porque en los últimos 20, 25 minutos yo creo que Filadelfia todavía eh, se dio cuenta que podía ir y conseguir un gol y estuvo aún que para mí no es el Filadelfia que yo esperaba en redes sociales muchos que siguen la liga MLS en Estados Unidos o que son eh, hermanos que viven allá y que comentan en Twitter Decían que este, solo cinco de los titulares terminaron jugando durante los 90 minutos. Al principio comenzó con uno, con dos. Después hicieron unos cambios ya al final. Entonces quiere decir que posiblemente eso también les afectó a ellos para ver la calidad de equipo que uno esperaba. Yo había dicho aquí que era un equipo bien fuerte, pero ese, ese equipo fuerte realmente no lo vi. Y parte puede ser la cancha, pero parte también... Eh, jugadas individuales que tú veías que este, no las concretaban bien. Entonces, un partido creo yo que difícil para Alianza porque más allá que el empate a cero siempre te deja las eh, oportunidades abiertas, pero un buen resultado es sacarlo en casa y un buen resultado hubiera sido una victoria. Un empate es un buen resultado para el rival que ahora va a su terreno de juego donde eh, seguro va a jugar mucho mejor y va a mostrar ese poderío y esa calidad que le precede al equipo Entonces es este, eh, difícil el juego para, para, para Alianza Que no solo dejemos la parte de, de que le, les costó Aunque lo intentaron ellos hacer su fútbol a ras de piso Porque están un poquito más acostumbrados a eso pero lo que sí te demuestra Alianza, y es una lástima, es que lo limitado del equipo. ¿Por qué te digo limitado del equipo? Alianza solo hizo un cambio.
4: Uh -huh.
2: Después en el minuto 90 uh -huh. hizo dos de los dos jóvenes que entraron. No sé ya ni por qué motivo, porque en el minuto 90 ya mejor no, no pares tu equipo. Quien que tener una jugada por la experiencia que puede tener un Michel Mercado en estos partidos, etcétera, Pero este, hiciste los cambios en minutos 92, jovencitos, hiciste solo tres de los cinco cambios y dos en el minuto 90, eso es lo único que te indica realmente lo limitado del equipo y es bien difícil aspirar en estos torneos si no realmente tenés un equipo no, más amplio. Competitivo, sí. o sea, donde si va, no va a jugar este, te va a jugar el otro, como Filadelfia. No jugaron sus titulares, pero tuvieron la iniciativa del juego, que en quita que en una cancha mejor, a lo mejor se hubieran visto también bien.
4: ¿verdad? Y, lo, y lo que usted dice de los últimos 15, 20 minutos <risa> tiene que ver con que metieron a tres de los que son habituales, de un solo los metió. Al número 10, a Bedoya y a Carranza, que era el número 9. Uh -huh. Y ahí fue donde el equipo fue un poco más peligroso.
2: Entonces, no sé, es una lástima porque creo yo que la prisión le respondió. O sea, obviamente no era el lleno que hemos tenido en otras oportunidades sí, Porque normalmente los equipos mexicanos Tienen un poder de convocatoria mucho más que uno de la MLS Pero igual la afición fue y todo Entonces este, al final rescatás que no perdiste verdad Pero es lo único que tú puedes rescatar de, de este partido Y eso es una lástima Porque claro, ahora vas siempre con la posibilidad Pero con la montaña cuesta ¿verdad? entonces va a ser más difícil
1: Tras el análisis de don Lisandro, yo me hago la pregunta ¿será que eh, el profe Lara también pensó en ir con vida a la vuelta del partido tras la situación de los cambios como recalcaba don Lisandro? Me llama la atención que al 90 hizo el recambio de, eh, Hamilton, de Emerson perdón, y de Emerson Mauricio teniendo también en el banquillo a Hamilton Benítez ¿Profe Emiliano fue lo certero? No sé si fue
4: lo certero, pero me parece lógico, entre comillas, de, sobre todo con Emerson, de regalarle unos minutos en un contexto de, de Conca Champions, ¿no? uh -huh. eh, sin arriesgar mucho el esquema de juego, y después dándole eso, ¿no? metiéndole en la experiencia. Como dije, no me parece que Emerson es una, pro, una apuesta al futuro eh, importante dentro del equipo y le da minutos porque no cambia la estructura, creo que tampoco pone en riesgo el resultado que ya tenían, porque más sabía eh, el profe Lara que, que iba a ser muy difícil meter un gol, entonces no, no cambió la estructura del juego. Y lo de Emerson creo que tenía que ver con que eh, Rodolfo, que no venía con ritmo de juego, me parece que hizo un gran desgaste. ¿no? Sí. Sí. Eh, creo que, que <ríe> ayer Fito, entre bromas no hablamos con la gente, corrió más de lo que corrió el, 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 ¿El, torneo, el torneo reducido. Sí. Y la verdad que se vio un, un Fito eh, mucho más parecido al Fito que todos queremos ver. Lamentablemente lo que dice, ¿no? El, la, lo limitado del equipo, eh, las limitaciones que te da la cancha y que eso hacía que el, los circuitos de juego de, de Alianza no fueran más fluidos hizo que Fito tuviera que salir demasiado de la zona donde él suele ser eh, donde suele tener más peso tanto como para, para, para Alianza y ser peligroso para el equipo rival. Fíjate
2: que yo lo que veo es que allí es donde a veces uno puede caer en confusiones. ¿verdad? Sí. Porque también el profe Lara reconocía eso, que el desgaste que había tenido Fito. Pero es que vos, tu centro delantero, no lo tenés para que ande desgastándose de innecesariamente. Lo tenés para que te, te meta goles claro. y te genere ocasiones de gol. Él no te generó una ocasión de gol. Las ocasiones, las pocas aproximaciones que tuvimos fueron nuevamente por los volantes, o en este caso por Canales, que eh, tuvo un par de, 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 de subidas bastante que, importantes que al final no, no fueron trascendientes pero pero sí las intentó, entonces yo ahí es que no sé, o sea, no, con esto no estoy queriendo culpar a Fito ni mucho menos no, no, claro. pero demasiado aislado o sea, eh, no, no, o sea ahí es donde yo siento que que, que no tenés centros delanteros ¿sí? y eso no lo estamos viendo solo en este partido, lo hemos visto en la mayoría de los goles que lleva anotado Alianza son de sus volantes, no son de sus delanteros, de hecho Fito lleva uno, claro es cierto que no jugó eh, seis partidos, sí. pero en los últimos dos no ha anotado y el colombiano sigue sin anotar hasta ahorita, que yo me recuerdo no ha anotado ningún gol, entonces... ¿Cómo vas a hacerle frente a estos partidos cuando realmente estás tan limitado en, en, en los que tienen la responsabilidad de anotar goles? Yo, de allí donde yo no, no, o sea, creo yo que ese desgaste eh, no, es, es contraproducente, porque entre más andes por todos lados, menos fresco estás como para tener una clara y meterla si estás en el área. Yo, yo siento que ahí no sé si es el esquema, si el, el otro equipo te acondicionó a eso, pero pero pienso que los delanteros, en el caso sobre todo Fito, tienen que, que, que mostrar dónde es más peligroso, claro. pero fuera del área no es peligroso, más no que andar revoloteando de un lado a otro y con eso no generas ocasiones de gol. Sí, él Entonces, intentaba yo ahí seguirse. siento que él que, que, que tiene que irse también y ubicarlo. Donde él va a hacer más daño al rival?
4: Creo que, creo que ahí en, hay una explicación, lo hablábamos con, con Andrés, eh, fuera de cámara, y que era que el equipo rival achicó bien adelante, no, achicó totalmente. tres cuartos de cancha, entonces eh, había un espacio, para por eso es que a veces Canali era el que tenía más espacio para pasar por los costados, Mitchell tuvo dos o tres aproximaciones por afuera, entonces parecía que el equipo rival obligaba a que Fito tuviera que votarse más todavía.
3: A con Marta. Claro,
4: y, y Fito es un jugador que, que es un gran definidor, pero también es un jugador que necesita de la pelota, que la busca. Entonces, muchas veces lo vimos recibir a Fito casi como medio, set, casi a la par de Chicho Orellana en el círculo central. Mm. Y creo que tiene que ver con esa falta de ritmo también, que él no se siente seguro jugando en el último, tanto en el último tercio de la cancha, y se veía como se veía aislado, bien como dice Lisandro él entonces eh, tal vez equivocadamente pensaba que podía ser podía ayudar a su equipo en la circulación bajando unos metros y tratando de desahogar el espacio
3: que, que le estaban limitando los centrales Pero incluso de cuando, cuando Rodolfo se salía a sí. ver, para mí el partido tiene, tiene dos condicionantes claras, como bien menciona Lisandro y Emiliano. Una es el estado de la cancha es una condicionante que, aunque sonemos reiterativos y cansinos en volver y volver a decirlo, es una condicionante para ambos equipos. Es condicionante. Y lo otro es lo limitado por varios motivos de la plantilla de alianza, ¿no? Por motivos de lesión, por motivos de expulsión en el caso de Mancía. Eh, por varios motivos, el equipo tenía no la totalidad de sus sustitutos, y realiza tres, tres modificaciones eh, a lo largo del partido. Entonces, esas dos condicionantes minan eh, el rendimiento de eh, Alianza ayer, que yo estoy seguro de que no es del todo malo eh, el empate, sin embargo, si sí coloca como gran favorito para la eliminatoria, lo coloca para, como favorito a Philadelphia Union para el, para el regreso. Eso no quiere decir que es imposible para Alianza la clasificación, no pero el gran favorito es Philadelphia Union. Ahora... Eh, yo creo que incluso cuando Rodolfo se salía de su zona para intentar juntarse con Marvin eh, si te fijas en el primer tiempo por ejemplo incluso en esa labor para salirse Damian Lowe lo perseguía hasta, hasta le va eléctrico. a pegar una patada en el gemelo en el primer tiempo que le levanta la pierna y a la altura del gemelo eh, que para mí era una tarjeta como bien dice el profesor eh, Elmer a veces rosadita, no ya rozando la rosadita porque sí es como eh, le levanta la, la pierna de una manera eh, dura eh, aparte de eso, de que obligaban a Rodolfo a salirse para tener contacto con la pelota y juntarse con Marvin Monterrosa, el equipo tiene a un extremo que se ha convertido en extremo natural, más bien Michel Mercado, eh, que en los últimos partidos, el más anotador de goles de Alianza, como volante, porque no es que sea delantero ahorita, sino que él está jugando como volante, está jugando en esa posición como extremo izquierdo y era el, probablemente el más profundo de Alianza, eh, pero encontraba, por ejemplo, en el lateral derecho, en Harrell, Nathan Harrell de lateral derecho, un marcador excepcional a la hora de que intentaba encararlo en el uno contra uno su proximidad era la idónea para restarle velocidad a, a Mitchell mercado y cuando tocaba atacar ya en el último eh, tercio de cancha, ya lo atacaba y le robaba la pelota y por el costado derecho alguien que le está haciendo honor a su adjetivo a su perdón, a su apodo y aunque suene vulgar, pues le está haciendo lo de la gallina para jugar en esa posición. Sí, sí. Eh, porque no es que sea un extremo natural, pero se mete a intentar jugar. Para mí es admirable lo que está haciendo Oscar Rodríguez como, como extremo incluso también. Intenta jugar y es por eso que encontramos la mayor profundidad de alianza por derecha con William Canales, porque es él quien eh, pisa posiciones de extremo. Y cuando sabes que el más profundo por un costado va a ser tu lateral tenés que saber que vas a ser menos profundo de, en ese costado De lo que normalmente sería con un extremo natural en ese costado
1: Y hemos mencionado lo reducido que está el plantel Manuel ha mencionado un punto muy importante que se nos pasaba por alto ¿Cómo se está sacrificando el huevo por el equipo? Sí. Lo está ejecutando muy bien Y yo también quiero eh, llevar el punto a William Canales Sí. Que partido partido ha ido creciendo Y en esta oportunidad hizo un excelente encuentro Don Lisandro hablaba de cómo se había ganado Henry Romero También el jugador del partido
3: Henry Romero hace un partidazo eh, Aparte del gran partido de Henry Romero Incluso Mancía, el extranjero, sí. es un excelente complemento El día de ayer, de ayer, por lo menos ayer Fue un excelente complemento también para para eh, Henry Romero de no haber sido por los dos centrales creo que hubiera sufrido un poco más alianza no sé si le hubieran anotado pero hubiera sufrido un poco más de caragol, más tiros al arco habría recibido de no ser por, por los pero dos
2: pero fíjate centrales. que <coughs> el, ayer me hablaba una persona y me hablaba de, de, de que bien está jugando canales uh -huh. y yo le decía pues es que mira, hay una razón bien lógica es que ya no está Tamacas entonces ahora se siente, él siente dueño, dueño el... de la posición, entonces ya no está con esa presión o con ese malestar que a la primerita ponen a Tamacas o que yo treno bien y ponen a Tamacas por ser quien era uh -huh. ahora no, entonces él está asumiendo su responsabilidad y está demostrando al mismo tiempo su calidad Y eso es bueno para él Y bueno para el equipo
4: también sí esa, esa es, eh, Siempre aprovechamos A mandar mensajes sobre todo a los juveniles uh -huh. Que no importa quién esté adelante tuyo Porque va a haber un momento que tal vez Ese jugador uh -huh. o, o se lesione o no pueda estar Y va a tener que saltar a la pista Y si no estás preparado que puede ser contraproducente. Pero
2: fíjate, Emiliano, que eso está bien con los jóvenes. Sí. Pero tú tenés un canal que venía a ser figura en Firpo. Sí, sí, sí. Entonces, la situación psicológica medio, y emotiva sí. es otra. Sí. Ahora ya no. Hoy está siendo otra vez el jugador... Que, que era en Firpo, pues, Que era en Firpo, solvente, seguro de sí mismo. ¿Y por qué? Porque no tiene que estar compitiendo. Ahora a él le van a venir a competir cuando ya se recupere. Eh, mejibar? Sí,
4: mejibar. Kevin Mejiba. Mejiba. sí.
2: Entonces, pero claro, el de la experiencia es él. Entonces, y para mí está ganándose la posición, al menos hasta este momento. Ahora,
3: Diana, yo, yo quiero resaltar también el hecho de que, como bien decía Emiliano, eh, sí hay un momento del partido que Union quiere salir a ganar el partido, quiere, ve que puede encontrar oportunidades, y Alianza no permite que eh, el ingreso de jugadores titulares como eh, Bedoya, como el caso también de José Andrés Martínez, que es un contención que según escuchábamos también en la narración es un contención que ha sido pretendido por el fútbol turco en primera división por el Besiktas, eh, ha estado en negociaciones de millones para poder eh, ir al fútbol turco eh, y entonces comienzan a ingresar grandes nombres a la cancha y no ves tampoco, a ver, Marvin Monterrosa se peleó con bueno. En el contención, con, bueno durante, mientras estuvo en la cancha bueno y también peleó de igual a igual con este Martínez que está peleando por ir al fútbol turco entonces a lo que voy es si sí hay un momento que Filadelfia Union intenta salir a buscar el partido, pero no lo ve así eh, concretizado en las ocasiones de gol, y quizá a Lisandro lo siguiente que, le voy, que voy a decir puede que no le, no le parezca porque voy a justificar un poco el tema de, de Lara en cuanto al, al, a las sustituciones y todo, yo creo que sí hay un momento en que Lara intenta ganar el partido que es cuando ingresa Murillo y saca el huevo uh -huh. ingresa Murillo y se queda con dos delanteros y creo que lo hace un poco tarde y aquí es donde voy a justificar, porque sabiendo que tiene limitado al equipo, eso no lo hace desde el minuto eh, 20 del, del segundo tiempo o minuto 15 del segundo tiempo, sino que creo que lo hace, los últimos 10 minutos Sabiendo que no puede desbocarse porque tiene limitado al, al, al equipo y lo intenta desde el minuto 78, creo que es el cambio que ingresa Murillo y abandona Rodríguez. Eh, entonces trata de sacarle o estirar el, el, el rendimiento físico de sus jugadores lo más que pueda para ver si en los últimos 10 minutos consigue un gol. Que al, al final le lleve eh, cierta ventaja. Al, sí, pero
2: al yo no, de no he criticado al profe. Yo lo que hice ver es precisamente lo limitado del plantel, okay. y porque es que hace los cambios. Es mucho menos. Yo creo que gracias a él, al menos el equipo está dando con lucha. Lo limitado que tiene, ¿no? Sí, es que por eso te digo: mira, si tú vas a depender de tus jovencitos para un partido así, uh -huh. es que no es, que, es que no están bien armado o. O limitado, la, usan la palabra que querrás. Claro, sí. Pero no es, y encima, con todo respeto también para el de Murillo, sí, o sea, sí, sí, le, sí. le falta mucho, no era lo que Alianza, con todo respeto, necesita, porque además llega, es lento, es como, no sé, o no termina de adaptarse, pongámoslo así, pues no. no y entonces, claro, es que Alianza está realmente limitada. eso estar dependiendo de tu jugador histórico, ya 35 años, ya está por cumplirse, que ya no lo cumplió. Entonces, es, 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 ahí es donde esa visión hizo falta, de buscar a alguien, realmente un jugador de unos 28 o 29 que esté en su juego. O también le traes otro casi de la misma edad. <risa> entonces, ahí, sí. y, pero eso es parte de la planificación. Ahí la quien planificación. fallaron fue cuando se hizo la planificación del plantel. Sí. Porque entonces, ahora, mira, ese es uno de los problemas que Alianza va a tener a futuro si no empiezan ya a pensar en este una reingeniería. Pero la reingeniería no me la vas a hacer con los jovencitos de tu, de tu reserva. Sí, sí. esos están bien para que vayan creciendo. Pero una reingeniería tiene que ser ir buscando lo mejor del medio para que tu equipo potenciarlo y no se te venga para abajo. Es lo que se hizo hace cinco años, ¿verdad? O sea, cuando hicimos sí. esa revolución okay. nosotros. Eso tienen que ir ya viendo, porque ahí estás viendo ya. Un equipo que ya le dan
3: le empieza a pesar. ¿Quién podría ser un prospecto? ¿lizando?
2: No, yo no voy a entrar en eso. Ni, <ríe> ni,
3: ni, 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 Estoy ni. seguro que lo va a tener en mente. Estoy seguro que.
2: A lo mejor unos 5 o 6 jugadores, pero no
3: es mi
1: función. <ríe> Podemos hacer una lista No.
3: <ríe> Se imaginarán en la cabeza de Lisandro. Eh, ya, los ya tiene. Ya tiene sí, cuáles sí? podría ser. Una asesoría estaría. Da asesorías, eh, Lisandro, para, para eso. <ríe> <risa>
1: Vamos a hacer una pausa, mejor. Sana y fortalece tus articulaciones con Oseo y Flex Complex con glucosamina, condroitina, colágeno y ácido hialurónico. Mejora la movilidad, alivia el dolor y la inflamación. Oseo y Flex es triple fuerza, reparación, lubricación y elasticidad. Oseo y Flex es libertad de movimiento, calidad del laboratorio suizo. Ya regresamos.
0: Los ex del fútbol regresamos.
5: En Super Selectos te damos 365 días de ahorro, hoy con los miércoles super frescos. Pechuga de pollo con huesos Electro Fresh Libra, 1.70. Chuleta de pavo ahumado Butterball Libra, 3.75. Ahorro un dólar. Chuleta de cerdo ahumada Dani Libra, 3.50. Ahorro 99 centavos. Chorizo argentino Dani normalo Junior Libra, 2.75. Ahorro un dólar. Super Selectos, tu super. Ofertas válidas 8 y 9 de marzo, mientras duran existencias. Restricciones se aplican.
1: Soy hongos y vengo a divertirme dañando la uña de tu pie y otras partes de tu cuerpo Ya dentro de tu uña con y amigos comenzaremos a invadirla hasta apoderarnos totalmente de ella
0: Para combatir los hongos usa hongocil. aplícalo tres veces al día, sana tus uñas y elimina los hongos de raíz Hongocil para tu necesidad y comodidad, también en solución, crema y talco para prevenir hongos y mal olor
5: En Super Selectos te damos 365 días de ahorro, hoy con los miércoles super frescos. Lomo Pacho Libra 4.99, ahorro 76 centavos. Lomito de agujas sin hueso Libra 8.99, ahorro 26 centavos. Carne molida Super Especial Libra 3.45, ahorro 54 centavos. Costillas spare Rib de cerdo importada Libra 2.99, ahorro 26 centavos. Super Selectos, tu super. Ofertas válidas 8 y 9 de marzo, mientras duran existencias. Restricciones aplican. En Super Selectos te damos 365 días de ahorro, hoy con los miércoles super frescos. Pechuga de pollo con huesos Electro Fresh Libra, 1.70. Chuleta de pavo ahumado Butterball Libra, 3.75. Ahorro 1 dólar. Chuleta de cerdo ahumada Dani Libra, 3.50. Ahorro 99 centavos. Chorizo argentino Dani normalo Junior Libra, 2.75. Ahorro 1 dólar. Super Selectos. Tu super. Ofertas válidas 8 y 9 de marzo, mientras duran existencias. Restricciones se aplican.
0: ¡Ay, no aguanto el dolor en mis rodillas! ¡Ay, no! Este dolor en mis muñecas y dedos es insoportable. ¡Ay, me cuesta moverme y caminar
5: como antes! Sana y fortalece tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex. Con glucosamina, condroitina y ahora con colágeno, MSM y ácido hialurónico. Triple fuerza con Osteobiflex. Reparación, lubricación y elasticidad. Osteobiflex es libertad de movimiento. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. En Superselectos te damos 365 días de ahorro hoy con los miércoles super frescos. Lomo pacho libra 4.99 ahorro 76 centavos. Lomito de agujas sin hueso libra 8.99 ahorro 26 centavos. Carne molida super especial libra 3.45 ahorro 54 centavos. Costillas spare rib de cerdo importada libra 2.99 ahorro 26 centavos. Superselectos. Tu super. Ofertas válidas 8 y 9 de marzo mientras duren existencias. Restricciones aplican.
0: ¡Ay, no aguanto el dolor en mis rodillas! ¡Ay, no! Este dolor en mis muñecas y dedos es insoportable. ¡Ay, me cuesta moverme y caminar como antes!
5: Sana y fortalece tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex. Con glucosamina, condroitina y ahora con colágeno, MSM y ácido hialurónico. Triple fuerza con Osteobiflex. Reparación, lubricación y elasticidad. Osteobiflex es libertad de movimiento. Laboratorios Suizos, innovando con excepción. En caso de duda consulte a su farmacéutico. En Super Selectos te damos 365 días de ahorro hoy con los miércoles super frescos. Lomo Pacho Libra 4.99, ahorro 76 centavos. Lomito de aguja sin hueso Libra 8.99, ahorro 26 centavos. Carne molida Super Especial Libra 3.45, ahorro 54 centavos. Costillas spare Rib de cerdo importada Libra 2.99, ahorro 26 centavos. Super Selectos, tu super. Ofertas válidas 8 y 9 de marzo mientras duren existencias. Restricciones aplican.
1: Soy hongos y vengo a divertirme dañando la uña de tu pie y otras partes de tu cuerpo. Ya dentro de tu uña, comision, amigos comenzaremos a invadirla hasta apoderarnos totalmente de ella. Para
0: combatir los hongos, usa Hongosil. Aplícalo tres veces al día, sana tus uñas y elimina los hongos de raíz. Hongosil, para tu necesidad y comodidad, también en solución, crema y talco para prevenir hongos y mal olor.
5: En Super Selectos te damos 365 días de ahorro, hoy con los miércoles super frescos. Lomo Pacho Libra 4.99, ahorro 76 centavos. Lomito de aguja sin hueso Libra 8.99, ahorro 26 centavos. Carne molida Super Especial Libra 3.45, ahorro 54 centavos. Costillas spare Rib de cerdo importada Libra 2.99, ahorro 26 centavos. Super Selectos, tu super. Ofertas válidas 8 y 9 de marzo, mientras duren existencias. Restricciones aplican. En Super Selectos te damos 365 días de ahorro hoy con los miércoles super frescos. Pechuga de pollo con huesos Electro Fresh Libra, 1.70. Chuleta de pavo ahumado Butterball Libra, 3.75. Ahorro 1 dólar. Chuleta de cerdo ahumada Dani Libra, 3.50. Ahorro 99 centavos. Chorizo argentino Dani normalo Junior Libra, 2.75. Ahorro 1 dólar. Super Selectos. Tu super. Ofertas válidas 8 y 9 de marzo mientras duran existencias. Restricciones se aplican
0: continuamos con los ex del fútbol continuamos
1: continuamos con más de los ex del fútbol para combatir hongos sus hongos
4: <ríe> ¿Qué, qué pasó
1: disculpen por pues favor estaré, para combatir
4: pues Ahora no será, sí, por, por,
1: favor. por favor, para combatir hongos usa hongosil, hongosil sana tus uñas y los elimina de raíz, aplícalo tres veces al día y notarás la mejoría, hongosil en sus presentaciones, solución crema cápsula y talco para eliminar el mal olor, hongosil combate los hongos calidad de laboratorios suizos. ¿Puedo proceder, mamá?
3: Por favor, por favor, que no
1: Continu asusten, Continuamos con un tema día. que ha estado en auge, sobre todo a través de las redes sociales. La convocatoria del profesor Hugo Pérez y también de unas peticiones que ha hecho la primera división. La convocatoria para este tercer micro microciclo ha sido la siguiente. Los porteros Danilo Joya de Águila, Sergio Cibrián, también de un deportivo. Los defensas Roberto Domínguez Rudy Clavel, Ronald Rodríguez, César Orellana, Romulo Vía, Lobos, Jefferson Polío, Jaime Ortiz, Brian Tamacas y Tereso Benítez. Brian Landaverde, Isaac Portillo, Melvin Cartagena, Jonathan Nolasco, Marcelo Díaz, Mauricio Cerritos, Elvin Alvarado y Leo Mengíbar, los delanteros Cristian Gil, Juan Carlos Argueta, Kevin Reyes, Steven Vázquez y Javier Fermán, que han sido la convocatoria para el microciclo de esta semana del profesor Hugo Pérez. ¿A qué me refiero con las peticiones que ha hecho? Eh, voy a citar, señor productor, eh, en donde aparece la nota por cualquier situación en Diario El Salvador, eh, en donde mencionan que la primera división no puede puede complacer la petición del profesor Hugo Pérez. El seleccionador pretende viajar con la Azul el 19 de marzo hacia Los Ángeles y por ende ha pedido que la jornada número 11 se dispute completa un día antes. La primera división eh, ha pedido precisamente el préstamo de jugadores desde el 19 al 28 de este mes para encarar el amistoso contra Honduras. Este 22 de marzo en Los Ángeles y 5 después contra Estados Unidos en Orlando por la Liga de Naciones de la CONCACAF. Ese requerimiento de Pérez implica que esa jornada se dispute la número 11 el sábado 18 de marzo para que un día después los convocados de la Liga de Privilegio puedan viajar a los Estados Unidos. La respuesta de parte de la categoría mayor será adversa. El señor Pedro Hernández, el presidente de la Primera, indicó que ya se enviaron las explicaciones a la Comisión Regularizadora de la Federación sobre por qué impiden liberar a los convocados para viajar el 19 de este mes. Indicó que hay equipos como Platense que tienen acceso a su cancha un día domingo para compromisos de liga y luego la otra razón es financiera, es decir, el tema de las taquías ¿No sana
2: ¿Que de la convocatoria?
1: No, porque es un microciclo
2: Y ya termina hoy, ¿verdad? Sí, termina bueno, hoy Pero para la próxima les recomiendo que piense seriamente en el perrito que entró ayer a La, <risa> <risa> la cancha Seguro <risa> va a correr <risa> <tear risa> más, más que todo
3: Hay que saber <risa> si es el favorito ¿no? <risa>
2: Mira, este, en cuanto a esta mini polémica que quieren hacer, yo siento que, que aquí le asiste la razón a la primera división, ¿verdad? Yo creo que, como le explica el presidente de la primera, este, ellos mandaron ya el calendario desde el principio, entonces cualquier cosa él en su momento pudo, ¿para qué? Para ver cómo, acordémonos que ahora el campeonato no se está jugando con sorteo sino que están acomodando los partidos cosa que a mí no me parece correcta pero si todos están de acuerdo pues está bien entonces pudieron haber acomodado los partidos si se hubiera dicho con, con anterioridad pero no lo hace lo dice una semana antes de ya hacer la convocatoria para, para, el, para estos partidos entonces yo creo que aquí la primera pues le asiste la razón en, en el sentido que no todos pueden participar en eso, porque si allá están programados por domingo, acordémonos que es, hay, hay equipos que juegan los domingos ya por tradición, y su afición está acostumbrada a irlos a ver el domingo, pues es natural que, que digan, hey, aunque no tenga yo convocados, uh -huh. pero lo mío es jugar domingo, entonces uh -huh. no lo puedo hacer, no porque no quieran, es porque a, a, a los intereses este, de los equipos son esos y, y las directivas tienen que responder a los intereses primero de su equipo, sí. correcto entonces yo creo que también eh, el eh, técnico de la selección tampoco debería de hacer demasiado drama por un día o sea, no va a ser mayor cosa un día más, un día menos sí, este, eh, entonces si ya estaba programado que iban a viajar el lunes, pues que dejen que lleguen los jugadores el domingo en la noche y ya viaja el lunes y allá va a hacer sus entrenamientos, todos el partido con Honduras, creo que es un partido amistoso, que ese no no tiene valor en nada, va a ser distinto es el siguiente que es con Estados Unidos y ahí ya va a tener no solo el partido amistoso, sino que cuatro, cinco seis días para poder estar sí, entrenando, bueno. entonces yo, yo siento que ojalá que no vayan a hacer drama de esto, porque lo que menos necesita nuestro fútbol es estar porque al final entonces ahí empieza a fraccionar más este eh, las estructuras y eso no es bueno hay que ya empezar a, a evitar esas cosas, entonces si ya estaba establecido así, que respete el calendario, hoy si los equipos todos deciden, vaya está bien esa es otra cosa, pero si un equipo dice no, tampoco hay que ir en contra claro. de él, porque ya estaba su programación así establecida
1: eh, como menciona don Lisandro, es una situación de calendario, lo menciona eh, también don Pedro, en donde él explica que en esa carta que enviaron al comité, eh, el profesor Hugo Pérez dio esta petición 20 días antes, cuando la primera ya había enviado con anticipación el calendario de actividades de la primera.
3: Sí, eh, a ver, del lado de Hugo Pérez yo estoy... También hay, hay, hay que pensar que él como entrenador pues tiene todo el derecho a hacer una solicitud, ¿no? Una solicitud que si bien es cierto ya estaba enviado el, el calendario, pues él puede venir y decir, miren, fíjense que yo lo que quiero es tener, prepararlos de tal fecha a tal fecha. Ahora que el sartén estaba por, quien tiene el sartén por el mango, el final la, la respuesta es de la primera división. Levantar la mano y hacer la solicitud no está mal de parte de Bo Pérez a mi juicio, pero la respuesta final la tiene la primera división. Yo creo que y se ha hecho en muchas ocasiones también eh, es ...que se puede hacer un híbrido y se puede... Eh, ...por ejemplo, aquellos equipos que si puedan jugar sábado... ...pues entonces que viajen el 19 los seleccionados de ese equipo... ...y aquellos que por taquía o por otro motivo... Eh, o ...por ejemplo el caso de Platense, que Platense recibe a Águila... ...estoy viendo en esa fecha y eso podría ser el principal motivo... ...porque Águila también tiene seleccionados... ...y Platense también tiene seleccionados... ...habrá que entender que la convocatoria, la nómina que tenemos hoy... ...no es, no va a ser la misma de aquel, de aquel entonces pero un platense contra Águila probablemente tenga una cantidad considerable de seleccionados que pueda jugarse el día domingo. Y como ejemplo, pues podríamos eh, tomar ese partido para que aquellos jugadores que están incluidos en la convocatoria ...y que juegan domingo, pues que viajen lunes ellos, ¿no? Al final podría ser un híbrido que le permite al entrenador... ...contar con los jugadores del sábado del No, día disculpa
2: antes. que te interrumpa, Manuel, eso es desorden. Una selección tiene que viajar todos juntos. Entonces ahí no, no hay que entrar en eso. Mira, por eso te digo que ahí comienzan los desórdenes... ...que no, uno mismo después critica. Nada le cuesta, si ya está establecido así... ...que se concentren el domingo y los que jugaron sábado, que lleguen el domingo y hacen su recuperación con ellos en la tarde, en lo que los otros llegan en la noche, hacer recuperación, si querés, de piscina en la noche, eso lo, todos lo hacen, cuando hemos ido a jugar nosotros, a la, después de los partidos a veces los técnicos en la piscina del hotel los ponen a, a recuperarse y ya viaja hace lunes todo el grupo yo siento que uno de los peores desordes que nos generan es cuando empiezan a viajar en grupo porque si tenés un atraso en la línea aérea lo sufren todos, pero si tú ponete que tú estás allá y después esto, por un día después tienen un atraso, entonces ya, ya se vuelve un problema, porque no es como que algo te inventas hacer cuando tenés a todos juntos uh -huh. pero cuando no los tenés es un problema, yo diría que, que no por eso digo, no hay que hacer tanta drama de esto, o sea, si los equipos dicen, no tranquilos, el domingo en la noche y el lunes viajan es mi
4: pero creo que tiene que ver con orden nada más opciones se podrían encontrar para el, poder lograr el equipo más competitivo posible pero creo que, que también es muy, muy buen punto el que dice Lisandro, una cuestión de orden porque si no siempre estaría la puerta abierta eh, cuando nosotros pedimos a la liga no una una, eh, una programación que se respete que no se cambien horarios que no se cambien canchas, que no se cambie nada y después que ellos mandaron su programación que el entrenador de la selección haga un, un pedido extemporáneo que como dice Manuel es, es lógico y está dentro de las posibilidades eh, pero se tienen que poner de acuerdo de una forma u otra yo creo que, que maneras de hacer el equipo más competitivo posible hay eh, lo que pasa es que una cosa quitaría el orden que ya hay perdón dentro de la liga
1: y nos vamos a continuación con el fútbol internacional, porque hay interesantes resultados que pasaron el día de ayer y también hoy hay actividad. El Benfica en Lisboa, Portugal, es estos cinco goles por uno al Brujas, un global de siete <coughs> goles por uno. ¿Qué les parece este resultado?
3: bueno esperaba? No, 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 no me lo, no me lo esperaba. ¿Tan eh, abultado no? No, tan abultado no, sí la clasificación de, de Benfica eh, que como bien mencionaba ayer eh, Emiliano, es un equipo que eh, tiene entre sus filas a uh, un campeón del mundo que es el referente en, sí. en, en ese equipo. Ayer,
4: casualmente ayer
3: fue el capitán del equipo. Exactamente es, es el referente y siempre da eh, pues eh, satisfacción ver que un, un equipo que probablemente no tiene las mayores cartas para estar en estas instancias pero que al reforzarse de... Eh, es una inyección anímica el hecho de contar con un campeón del mundo que sea el capitán del equipo y, y aunque haya tenido tanta eh, trayectoria y ya haya sido incluso criticado que venía de bajón, el eh, caso de Otamendi, eh, que ya era la, el, el, el final de su carrera, pues hoy está teniendo un momento que yo creo que es espectacular para, para cualquiera. Hoy ha clasificado de manera abultada el, el, el Benfica, como te digo, no lo, no lo esperabas
1: Y hablábamos el día de ayer también de este partido en esta instancia de Champions del Chelsea frente al Dortmund, al final la victoria fue para el Chelsea dos goles por cero con un global de dos goles por uno en Londres, los tantos de Sterling al 43 y también vía penalti Havertz al 53, por cierto Kai Havertz fue el jugador de este encuentro. Don lisandro
2: ¿qué le parece? Mira, yo creo que para ellos es una gran... Victoria, ¿Verdad? Sobre todo que no están teniendo el mejor campeonato Exacto. en Inglaterra, entonces eh, clasificar a la siguiente ronda de la Champions, pues sí, es importantísimo, quizás más para, que para ellos que para los otros equipos que, que están en mejores posiciones, así que bien por ellos que además están haciendo una inversión tremenda en lo que va del año en un montón de contrataciones que hay mucha presión en Inglaterra porque el equipo no está respondiendo sí. a esa gran inversión que han hecho una victoria de esto en la Champions pues obviamente les, los calma los fortifica y es bien bien positivo no solo para eh, los jugadores de cuerpo técnico sino que también para la directiva que está invirtiendo tanto.
1: Profe
4: Creo que,
2: creo ¿Se
1: esperaba que sería... el triunfo?
4: del eh, Sí lo esperábamos. No sabíamos que, que podía ser tan contundente como fue ayer. ¿no? En, tal vez en el resultado no fue tan abultado, pero en el juego sí. Eh, Dortmund, si bien es el noveno de la Bundesliga, no, tiene, no está para nada siendo protagonista, pero es el primer partido que pierde en el 2023. Entonces, eh, pintaba como un equipo que iba a ser difícil, que también eh, su apuesta... Viendo que en la Bundesliga no está compitiendo, era tratar de pasar en Champions, ¿no? porque eso, más allá del dinero, también te da un prestigio que, que en Europa sí es muy fuerte. Y después Chelsea volvió a recuperar el gol. Ganó el fin de semana 1-0, que, que se estaba criticando mucho por eso. Ahora ganó 2-0 y pasó su eliminatoria. Así que parecería que el equipo de, de Londres va en ascenso. Ojalá que, que sea así, por, como dice Lisandro, por la inversión que han hecho y. y para que esos equipos no se desinflen, porque normalmente suele pasar que un equipo hace una inversión grande, si no logra los objetivos, después terminan desarmándose por completo. Y creo que Chelsea tiene una plantilla para varios años más.
1: Y hoy hay también dos encuentros que se disputan a las 2 de la tarde, el Bayern de Múnich con una ventaja de 1 por 0 frente al Paris Saint-Germain, en el Allianz Arena en, en, en Alemania. Don Sandro. Mira, este
2: bueno, es un partido quizás El más importante en este momento Acordémonos la gran inversión Que ha hecho el París Saint Germain Precisamente para ver si gana este Campeonato verdad Y le tocó quizás con uno de los equipos Más difíciles para cualquier Otro oh. eh, El Bayern Múnich y, y encima va Arena Va a jugar a la casa del Paris Saint Germain y termina con una victoria 1 a 0 un partido claro. que el segundo tiempo eh, París fue mejor, tuvo las ocasiones de empatar, de hecho empató pero por pero. milímetros le anularon el gol a Mapé porque por Ausay pero eh, la verdad que el equipo se vio totalmente distinto cuando entró en Mapella el segundo tiempo. El primer tiempo no lo había jugado, ¿verdad? Entonces, mira, yo siento que, que el mismo técnico del Paris Saint Germain ha dicho que cuando no juega Neymar el equipo juega mejor. A lo mejor se refiere, que cosa que no me parece correcto que lo haya dicho, claro. porque es su jugador, ¿verdad? Pero por el individualismo excesivo que a veces tiene. Neymar uh -huh. que te perjudica el funcionamiento como equipo pero para mí el problema del París al final viene siendo atrás, atrás es bastante frágil, le frágil. meten goles con alguna con facilidad eh, Don Aruma, el portero sí. se fue después de la copa que ganó la Eurocopa este, Italia como el mejor portero, el mejor prospecto de portero a nivel mundial y etc. Este, está terminando siendo un fracaso porque le meten cada gol que, ¿Sí? que no es difícil de explicar y empiezan a resentir el hecho de que dejaron ir a, a, Keve, que a, a Keylor Nava ¿verdad? entonces eh, va a ser un partido interesantísimo creo que la presión está en el París más allá que ya van con, con, con la derrota por el 1-0 de, de, de ida pero es que la presión de ese equipo era para ganar la Champions. Y si quedan eliminados en la primera, no sabemos qué va a pasar ahí en el París Saint Germain, sobre todo lo que está costándoles a ellos mantener a Mapé con la promesa que iban a hacer este equipo para ganar la Champions y que él aspire al a jugar, al balón de oro. ¿verdad? ¿Qué pasa si no, no quedaron campeones del mundo? No queda eliminado por muchos goles que meta en la liga francesa, no le va a valer para ese título. Entonces, al París se le pueden venir muchos, muchos problemas si quedan eliminados el día de ahora.
1: Manuel.
3: Bueno, pues tenemos las alineaciones y creo que, que bueno va, va a buscarlo el, el París Saint Germain. Creo que esto obedece mucho a la ansiedad y la ambición que es natural que tenga este equipo por darle vuelta a esto, ¿no? Como bien dice Lisandro, es un es un equipo que ha invertido cantidades exageradas de dinero y eh, sabe que hoy se juega eh, me refiero al Paris Saint Germain, se juega mucho eh, las críticas que puedan venir eh, ya sea que te haya eliminado el más fuerte que podría ser el Bayern Munich o no eh, pues lo que has invertido no tiene comparación este es el dibujo del, del, del Bayern Munich el 4-2-3-1 que ha ...manejado y lo... ...en esto no encontramos nada raro... ¿no? ...en lo que encontramos algo diferente... Eh, ...porque no es que lo haya venido haciendo así... ...partido a partido... ...ha vuelto al 4-3-3, 4-2-3-1... ...el Paris Saint Germain... ...y hoy vuelve a jugar con una línea de tres... ...que a mí se me hace muy buena... ...que por lo regular la utilizaba cuando estaba... Kimpembe, eh, con Pembe, Marquinhos, Sergio Ramos... ...pero en esta ocasión... Eh, ...sale con línea de tres... Eh, ...incluyendo a Danilo... ...que ha jugado ya varios partidos como central... Tiene laterales eh, que son, eh, la verdad es que están en eh, posiciones naturales como carrileros, tanto Hakimi como el caso de Nuno Méndez y Messi va a jugar suelto, no Messi va a jugar suelto por detrás de, de, de Mbappé y los tres contenciones que son Berratti, Vitiña y Fabián Ruiz que van a intentar conectar con él lo más pronto posible.
2: Pero fíjate que a mí me, me preocupa la defensa del París porque es bastante frágil y ahora va a jugar con tres ante la velocidad que tienen los alemanes y los pueden agarrar con espacios grandes atrás. Fíjate. Principalmente pero, bueno, Kisley
3: a Coman y, y Musiala. Davis, sí. eh, de, de, sí. que Davis sí.
2: se juega como lateral pero se te hace más destrozo que cualquiera. Volante por afuera, rapidísimo y es bien ofensivo. Entonces, ahí le veo yo, pero bueno, ya hay que esperar que juegue, que uh -huh. se haga el partido y ver cómo le va.
4: Profe. No, le, eh, creo que tiene que ver ahí el partido. Habría que ver quién de los dos mediocampos se impone. Porque ahí es donde se puede partir, ¿no? Así como Davis eh, puede ser muy importante pasando por, por la banda. Pero no nos olvidemos que la banda que descuidaría es la que normalmente anda en Mbappé. Uh -huh. Entonces creo que en ese aspecto también puede ser eh, bien cuidadoso. Creo que le va a apostar al principio el uno contra uno de coma y Musiala por los costados contra tres centrales que ya son grandes. ¿no? Y, uh -huh. y en este nivel, más allá de la jerarquía que tienen, probablemente el esfuerzo físico, les cuece contra jovencitos que, que son realmente difíciles de marcar. Eh, creo que el, el, como decimos el, el partido probablemente se parta al medio y va a ser defensa contra ataque de los dos lados el que tenga mejor puntería es el que va a equilibrar el partido a su favor
1: otro de los partidos es el Tottenham frente al Milan con eh, un global momentáneo y uno por cero a favor del Milan también a las 2 de la tarde y a continuación nos vamos a nuestra sección los genios de la tribuna
0: el fútbol solo expertos lo manejan conoce la opinión de los genios de la tribuna
1: Gracias por sus mensajes a través de nuestro WhatsApp, nos enviaban buenas tardes, saludos desde Santa Clara, díganle a Hugo Pérez que llame a Romero Catrachito, Hugo Pérez está ciego si no llama, saludos por tan lindo programa, gracias. Carlos Martínez, nada que reprocharle alianza, viene de ganar 72 horas atrás, partido difícil de visitante, juega con los jugadores que tiene a falta de cinco titulares, Cacho, Mancía, Jiménez, Cabrita y Ezequiel. Eber Núñez, jugando contra gringos que no tienen ritmo futbolístico y no pudieron, son un desastre dice César Parada, ese delantero de refuerzo, el colombiano murió ¿para qué lo trajeron si no agarran ni una gripe? Carlos Mancía, buenas tardes Don Lisandro, nos podría decir cuál es el tratamiento que hay que darle a la cancha del Cusca, para que no sea dura esa cancha, gracias y bendiciones para el staff de los ex del fútbol, gracias Carlos un saludo, también dice el usuario eh, profe7745 los equipos deberían de tener su propia cancha, pero faltan recursos para pagar lo básico de los jugadores y cuerpo técnico, poca promoción organización y preparación, ¿cómo lo van a lograr? Para muestra vendrá eh, Romeo Santos, dice eh, en qué estadio se dará el concierto dice, también eh, Char, para mejor un equipo de Haití si hizo valor la, valer la localía, localía y goleó 3-0 al Austin y ustedes sacando el pecho por un empate en un potrero donde no se podía jugar al fútbol, y eso que jugaron en República Dominicana porque en Haití no podían, dice Char Luis Peña, muy bien por William Canales que poco a poco está haciendo olvidar a Tamar que era de un nivel mayor gracias por sus mensajes a través de genios de la tribuna
0: el fútbol solo expertos lo manejan conoce la opinión de los genios de la tribuna
1: bueno, don lisandro don carlos mancía le pregunta que qué tratamiento le tienen que dar a la cancha
0: es que no es de
2: tratamiento es de levantar hasta la tierra levantar a yo es... Y, y sembraran nuevas no, gramas, no, sí, no. es que no, no hay otra forma. Fíjate que ese estadio se inauguró en el 74-75. Ahí fue la final entre precisamente Alianza y Águila, que por cierto la perdió Alianza. Eh, con, está sacando, es, bueno, ni, 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 ni había nacido y está sacando pecho. este Estamos hablando ya casi 49 años, donde ha sido el mismo. Sacate, porque ya no es grama Es sacate Entonces, ¿cómo pretendes Irla y eso es lo que hacen que le siembran un poquito aquí, le siembran otro poquito allá. Lo que necesitan es ya, quitar eso, ponerle un buen drenaje, hacerla nueva. que cuesta? La UN la hizo con su uh -huh. con su eh, estadio. Mira qué lindo quedó y la. Y para muchos es Ingrama, la mejor cancha, la de la mejor cancha del, del país. país. Sí. Esa eh, en esas es que las que vas a jugar afuera. Pues sí. Y aquí la tenés ahí desperdiciada.
1: Gracias, don Isandro por el comentario para nuestro uh -huh. amigo. La gente,
3: cuando usted dijo, hay, yo levantaría, ese, se lo, lo visualizaron levantando uh -huh. la, la grama sí, tal cual. Todas, así que no sirve sí.
1: Nos despedimos, los esperamos mañana nuevamente a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas a las 12 del mediodía. Feliz tarde.
0: La autoridad.